0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Digitalisierung ist für dich. Heute habe ich einen ich sage einen staatlich hochdekorierten Gast hier <lacht> und zwar den IT-Ziviltechniker Diplom Ingenieur FH Anton Greil. Hallo, herzlich willkommen. Servus, Christi.
1: Servus, Markus.
0: Grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Ja, freut mich, das, dass, das die, dass du die gedacht. Zeit nimmst. Ja, danke, danke. Ähm, du bist Ziviltechniker. Das klingt ja schon so Ja. <lacht> Ja. Hast du das, das, den österreichischen Staatsadler in, deinem, in, deinem, äh, in deinen Unterlagen oder auf deinen Unterlagen und in deinem Logo? Das ist schon eine sehr offizielle Rolle, die du da einnimmst. Magst du mal uns kurz, denn es ist nicht so ganz klar, was eigentlich ein Ziviltechniker ist, kurz erklären, und Ingenieurkonsulent, was denn das so deine Aufgaben sind oder deine Befähigung, Befugnisse?
1: Ja, ganz gerne, gerne. Ja, der Ziviltechniker ist eine eine österreichische Eigenheit, sagen wir so. Ist der, also der, der staatlich befugte und beeidete Ziviltechniker ist eine mit, mit öffentlichen Glauben versehene Person. So, so heißt es im Gesetzeswort. Hat ja. doch nichts mit Religion zu tun. Man hat nichts mit Religion zu tun. Ne? Und zwar äh, Ziviltechniker äh, sind äh, berechtigt, eben, öffentliche Urkunden über Tatsachen und Vorgänge auszustellen. Ein Kollege hat das Ganze einmal als technischer Notar bezeichnet. Ah ja, das das kann man sich was vorstellen. Mit, mhm. mit Brief und Siegel kann man das Ganze dann abstempeln eben. Äh, eben ich bin berechtigt, das, das Bundeswappen zu führen. Und als Urkundsperson in diesem Fall kann man eben dann Zertifikate und Urkunden ausstellen, äh, die Öffentlichen, Urk äh, die öffentlichen Urkunden entsprechen. Das hat und dann meistens für, für irgendwelche Verfahrens, äh, für die Beweiswürdigung, hat das dann ist das von Bedeutung. Mhm. Mhm.
0: Okay, also schon eine sehr äh, seriöse und, und, und verhandlungsvolle Rolle, die du da einnimmst.
1: Ja, denn, denn diese öffentlichen Urkunden äh, begründen eigentlich den vollen Beweis dessen, was darin äh, bezeugt wird. Das heißt, mhm. Verwaltungsbehörden, äh, sehen diese in derselben Weise an, als wenn sie äh, von der Behörde selbst ausgefertigt worden wäre. Mhm. Es ist, also Sie gelten a priori als richtig von dem, solange nicht das Gegenteil bewiesen wird. Also der Gegenbeweis kann natürlich immer angetreten werden. Mhm, das ist ja. Problem. Mhm. Mhm. Der Ziviltechniker äh, geht ja zurück schon ins was ist das jetzt, das vorletzte Jahrhundert, also <lacht> bereits um 1860 wurde der Stand der Ziviltechniker in Österreich gesetzlich verankert. Und zwar mit dem Ziel, die öffentliche Verwaltung zu unterstützen. Ursprünglich kommt das Ganze ja aus, aus dem Planungsbereich, also insbesondere Planungen und Beurkundungen wurden da an die Ziviltechniker ausgelagert. Und mit der Weiterentwicklung wurden diese technischen Bereiche dann immer breiter und die Befugnisse der Ziviltechniker entsprechend äh, erweitert, eben mehr ausgebaut. Und wie wird man jetzt äh, Ziviltechniker? Ziviltechniker ist eine freiberufliche Tätigkeit. Man braucht einerseits einmal die, man muss ein Studium, ein ingenieurwissenschaftliches bzw. naturwissenschaftliches Hochschulstudium absolvieren. Dann braucht man drei Jahre einschlägige Berufspraxis. Und, äh, dann muss man noch die Ziviltechnikerprüfung ablegen, die ein, eine umfassende Prüfung ist über das ganze Gebiet. Und zum Schluss legt man dann noch den Eid ab äh, zu dem Ganzen. Und die Befugnis erstreckt sich immer auf jenes Gebiet, das vom Studium abgedeckt wird. Okay, also ich könnte jetzt nicht hergehen zum Beispiel für... Ausstattung oder so. Ausstattung, was machen, genau. Also mhm. da darf da ich nichts tun. Okay. In meinem Studienbereich, mhm. also Telekom und, äh, Telekommunikation und Medien, das mhm. ist mein Fachgebiet, was ich da drinnen, drinnen eben habe. Mhm. Mhm. Und das
0: Spannende ist, spannend, dass du bist ja IT-Ziviltechniker. Also, wie du schon gesagt hast, das, das kommt von 1860, also das ist mir auch mit der Zeit gegangen. Ja, <lacht> also, es gibt IT-Ziviltechniker. Und das ist spannend, weil da kommt... Also spontan in Sinn, ja, also ein ziviltechnischer Staat, offizielle Behörde, da geht es sicher um Beweissicherung und solche Geschichten, ja, äh, sprich Forensik. Wie schaut es denn das? Bist du da in dem Bereich auch tätig?
1: Also äh, digitale Forensik, IT-Forensik ist auch ein Bereich, äh, den ich abdecke bei mir, äh, denn die IT-Forensik, da geht es dann wirklich darum, dass wenn ein Systemeinbruch, einbruch stattfindet, dass man diese entsprechenden Spuren auch findet und ab und sichert eben. Ja, damit Weil es geht ja auch um eine, um eine entsprechende Beweissicherung. Denn wenn äh, ein Unternehmen virtuell überfallen wird, sagen wir mal so, <lacht> <lacht> dann, dann werden ja Spuren hinterlassen. Das ist so das lokale Prinzip. Also wenn man einen Datot vorfindet, findet man, da gibt es immer einen Spurenaustausch. Mhm. Also da, zwischen dem Ganzen. Und da, da sucht man dann diese digitalen Spuren, ob man die findet. Mhm. Da schaut man zum Beispiel Logfiles, schaut man an. Was steht mhm. in den Logfiles rein? Mhm. Äh, wo wurden Verbindungen hinaufgebaut, Hat da vielleicht ein, eine, ein PC äh, mit der Welt telefoniert? Mhm. wo er nicht telefonieren hätte dürfen, mhm. muss man schauen, versuchen herauszufinden, was wurde ich dann denn da überhaupt übertragen. Mhm. Also das ist so beim Datendiebstahl, bei Spionage ist, das, wenn man die Spuren macht. Mhm. Auf der anderen Seite bei so einem Cyber Einbruch kann ja mehr passieren. Da können ja auch Daten gelöscht werden oder Daten manipuliert werden, dann eben diese Datenmanipulationen herauszufinden. Das ist ja noch schlimmer als wir löschen, finde ich. Bei Löschen war es
0: mir wenigstens das, was war, aber Manipulation, das ist ja hinterhältig. da kann gravierende Schäden entstehen und du merkst das nicht einmal wirklich. Also heißt dann, wenn es spät ist.
1: Genau. Das ist eben die, 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 große Herausforderung, diese Sachen dann eben herauszufinden. Mhm. Und eben, weil ich davor gesagt habe, die, die Beweissicherung. Mhm. Damit man das Ganze gerichtlich verwalten kann, muss mhm. man da bestimmt äh, muss man da ein paar Spielregeln auch einhalten. Das ist so diese, diese lupenreine Beweismittelkette, diese mhm. Chain of Custody. Mhm. Äh, denn dann äh, es ist ja so, wenn ich jetzt an, äh, angenommen wir haben einen Cyber Einbruch, da kam es zu Manipulationen an den Daten, zu Zerstörung von Daten und wir suchen das aus und wir finden heraus, was da passiert ist. Wir finden auch noch einen Täter, den wir greifbar haben. Ja, das der, ist ja schon ein Wunschraum. Wenn <lacht> ja, ja. wir jetzt davon ausgehen, wenn der jetzt angeklagt wird vom Staatsanwalt und da hat man dann die Beweismittel und äh, man hat da ein bisschen geschludert bei der, bei der Erhebung, bei den Nachforschungen, bei der Detektivarbeit, sagen wir so, äh, dann nun wird der Rechtsanwalt sagen, nein, das kann jeder verändert haben. Also da muss man eben diese Beweismittelkette einhalten, dass wenn diese Daten gesichert werden, dass man da auch gleich diese, die Hash-Werte erstellt, die Prüfsummen erstellt, damit man wirklich sagen kann, das ist eine 1 zu 1 Kopie äh, dieses, dieses Datums, dieser Daten. Okay
0: uns geht es ja oft so nicht, also die, man sieht ja viel im Fernsehen, gerade so id da sieht man ganz viel Blödsinn, dass da alles möglich ja. ist, ähm, und so, so wechselweise wird uns vorgehalten, natürlich, wir kennen eh alles, weil wir sind ja ITler. wir sehen ja alles, wir können ja alles mitlesen, wir kriegen ja alles mit, was wer wann, wie, dann hat oder im Zweifelsfalle, wenn irgendwas passiert, warum können wir das jetzt nicht nachweisen. Jetzt ist es so, ähm, man hat jetzt haben Möglichkeit, entweder nach einem, einem Vorfall Spuren zu suchen, das ist so wie beim Tatort, wenn es damit mit Bullfälle Fingerabdrücke suchen nicht? oder man kann eine Vorbeugende Maßnahmen machen, was zum Beispiel in einer analogen Welt jetzt wäre, dass man eine Videoüberwachung installiert. Wie sind das jetzt aus deiner Sicht, wenn man das übertragt auf unsere virtuelle IT-Welt? Was kann man denn da tun präventiv und macht Sinn, präventiv viel zu tun und äh, auch dann im Fall eines Vorfalles?
1: Ja, also. Es macht schon äh, Sinn, präventiv etwas zu machen. Und zwar äh, Beispiel also äh, da gibt es die Empfehlungen von BSI in Deutschland also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Okay. Äh, da gibt es eben auch solche äh, Empfehlungen, wie man Unternehmen, wie sich Unternehmen selber vorbereiten können für den okay. Fall des Falles, denn äh, im, äh, wie du davor richtig gesagt hast, im Nachhinein ist immer schwieriger, wenn man, wenn man da Spuren generieren muss. Äh, Im Vorfeld kann man sagen, okay, man baut sich Systeme auf, um ein entsprechendes Logging äh, zu gewährleisten. Dass man mal sieht, okay, was läuft denn da über die Firewall überhaupt drüber? Mhm. Beispiel, was haben wir denn da für Kommunikation? Äh, und das Ganze vielleicht, das ist jetzt bisschen ausgeholt, jetzt hängt jetzt nicht nur mit der Forensik zusammen, äh, aber schon in Richtung eines SIEM auch geht, also Security okay. Information and Event Management Systems. Okay. Dass man sowas aufbaut, dass man eben schneller Vorfälle entdecken kann durch okay. die, diese äh, Korrelation unterschiedlicher Datenquellen, die man dann zusammenführt und gemeinschaftlich auswertet. Okay. Da, da kann man dann die entsprechenden Alarmsysteme bauen, dass man sagt, okay, mal ein Mitarbeiter, äh, also wir haben unser SIEM-System da, laut diesem System sitzt der Mitarbeiter an seinem PC im Büro. Okay. Äh, 20 Minuten später kommt eine Meldung im SIEM, poppt, poppt es auf, aha, wir haben einen, äh, eine Systemanmeldung aus Südafrika. Von genau von jenem Mitarbeiter, der vor 20 Minuten nur im Büro gesessen ist. Das, war, schwierig, ne? mhm. das wird schwierig, Also wenn er nicht gerade über VPN in Südafrika versucht, <lacht> reinzukommen, wird es schwierig, dass er da in 20 Minuten physisch dort ist. Mhm. Also da, da muss man dann eben nachschauen. Mhm.
0: Man kennt es vielleicht von den Kreditkarten abbrechen, oder? Wenn man eine Kreditkarte für einen anruft und sagt, haben Sie eine Zahlung in, ich, in den USA getätigt? Und wir war ja nicht dort. ist genau das Logik dahinter, oder? Die merken mal, auf eine was Karte also in Innsbruck. Und zwei Stunden später in den USA wird es nicht klappen, also physikalisch. Ja. Ähm, und dann schlagen dort die
1: Alarmglocke. Mhm. Genau. De, das ist eben so ein Klassiker oder Microsoft hat sie ja auch im Einsatz für M365-Anmeldungen. Mhm. Kann man sie ja auch aktivieren, äh, dass die Geolocation mitgeprüft wird, mhm. dass man das Ganze nach eben drinnen auch hat. Mhm. Mhm. Nee. Und das, da, da ist eben, das ist ein, ein Beispiel für so eine Vorbereitung auf die digitale Forensik. Okay. Es gibt natürlich, geht natürlich auch weiter, wenn wir jetzt als Unternehmen sein, wir müssen ja gewappnet sein, denn es ist ja nicht die Frage, ob man, ob wir gehackt werden, sondern wann wir gehackt werden. Mhm. Und wie? Und, ja. Und, ja, genau. Und, wie. Mhm. Und, und was tun wir im Fall des Falles? Mhm. Uh, da, da, kann man, da kann man drei äh, Phasen unterscheiden. Also wir sind jetzt gehackt worden. Was ist die Incident Response? Also was sind die Sofortmaßnahmen, um den unmittelbaren Schaden begrenzen zu können? In, in der zweiten Stufe haben wir dann den Wiederanlauf drinnen, eben die äh, Recovery-Phase. Da leitet man Notbetrieb ein und begrenzen die Folgeschäden. Und durch diese Vorbereitungen wird auch der Zeitdruck für die komplette Wiederherstellung etwas herausgenommen. Mhm. Also man hat da einen Notbetrieb beim Laufen und man kann sich um die, um die Wiederherstellung dann kümmern. Mhm. Und die, die Phase 3 sind wir dann in der Wiederherstellungsphase. Da soll dann jener Zustand hergestellt werden, so wie vor dem Angriff vor und wir sollen wieder mhm. in einen normalen Betrieb hineinkommen. Mhm. Mhm. Und in diesem Zusammenhang fallen auch oft einmal so die Begriffe der, der Live-Forensik und post forensik Also IT-forensische Analysen erfolgen abhängig von der Situation im post -Mortem. also mhm. wirklich auf dem auf Datenträger, sage ich jetzt auf der Festplatte, den wir mhm. ausgebaut haben, oder in der Live-Analyse. Die Live-Analyse ist, wenn äh, die Systeme la äh, laufen noch, möglicherweise ist auch noch ein Schadcode aktiv. Mhm. Und das muss man eben immer wieder von Fall zu Fall unterscheiden, was wende ich jetzt an. Mhm. Okay. Denn äh, ein Klassiker für die Live-Analyse ist, wenn ich jetzt einen Virenbefall habe. Mhm. Wenn ich jetzt einen Virenbefall habe, könnte es durchaus sein, dass wenn ihr das System ausschalte, sei es über herunterfahren oder über Stecker oder sonst was. Also Stecker ziehen, mittlerweile äh, bleiben noch mehr Spuren erhalten, als wie beim geordneten herunterfahren. Aber da könnte es durchaus sein, dass, äh, dass sich dieser Schadcode dann in Luft auflöst, mhm. dass der einen Selbstzerstörungsmechanismus drinnen hat.
0: Dann hat mir nichts mehr zum Beweis sichern.
1: Genau, genau. Und da, okay. da deswegen, da, da wäre dann die Live-Analyse. Ja. post Postmodem-Analyse ist wirklich, wenn es heißt, okay, so der Klassiker, den ich oft einmal bei mir habe, äh, ich habe da auf der Festplatte irgendwelche Daten gelöscht, kann man die nicht wiederherstellen. <lacht> Das ist, ob das jetzt ein Schaltcode war oder äh, das Leer-8-Interface <lacht> ja, ja, ja. oder, oder, oder Drehstuhl-Interface genannt, wie, wie ja. das passiert ist. <lacht> also, es kann ein Anwenderfehler sein, es kann Schaltcode sein, es kann mhm. sonst was sein, kann man das nicht irgendwie wiederherstellen. Und, mhm. und, und äh, bei den normalen Dateisystemen ist es so, dass dass die, wenn Dateien gelöscht werden, diese ja nur aus dem Inhaltsverzeichnis und Anführungszeichen herausgelöscht werden und die Datensätze liegen ja noch abgespeichert drauf. Okay, das ist da. Mhm.
0: also da ist ja auch das Thema, nicht? Also auch beim Daten retten, wenn man draufkommt, sollte man nicht mehr lang herumwurschteln selber, weil jemand man da drüber schreibt, dann irgendwann ist dann der Inhalt wirklich überschrieben. Und da hilft es nichts mehr, wenn man nur das Inhaltsverzeichnis wiederherstellt. Und das gleiche in einem Vorfall, nicht, wenn man einen Verdacht hat, dass da ein Einbruch stattgefunden hat oder im Gange ist, da großweg selber herumzudoktern, dann macht es Sinn, dass man gleich die, die, sie mal behördliche, was ja du auch Staatensicherung startet. Ähm Selten, aber doch kommt es vor, dass die bei uns anrufen und sagen, ja, ich habe einen Verdacht, lasst das und das, dann müssen wir das behördlich machen, weil es hilft nichts, wenn wir als, als, als diejenigen, die das System an aufgesetzt haben, da herumstillen, das wäre weder beweissichernd noch dienlich.
1: Ja, je nach, je nach Verhalten. Wenn ihr sagt, ja. okay, ihr da, äh, es gibt jetzt eine festgelegte Reihenfolge, einen Prozess, was wie gemacht wird und den kann man nachvollziehen, dann ist das auch schon mal super, wenn man das Ganze gemacht okay. hat. Genau die Verfahrensdokumentation, die Prozessdokumentation, mhm. äh, denn da, da geht es wirklich, da zählt nachher jede Sekunde in der Regel, mhm. mhm. wenn es ja. wirklich ein Cyber einbruch ist, weil äh, wenn mir, bei mir wer in der Wohnung einbricht, dann zählt auch jede Sekunde, dass der wieder verschwindet ja. <lacht> ja. Ja. Stimmt. oder Stimmt. dass er gefangen wird, ja. da haben ja. wir nachher nicht stundenlang Zeit. Da muss man im Notfall das machen. Und eben, wenn, wenn die Unternehmen selber darauf vorbereitet sind, dann kann man mal schön in die Richtung gehen. Ja, dass man okay. sagt, okay, wir haben da einen Prozess, äh, wir haben da die, unsere Spezialisten auch intern oder also intern oder extern und die kümmern sich dann drum. Mhm. Okay.
0: man, dein, dein Gewerk hat ja, oder zumindest. Ja, weil sein Gewerk hat immer so das im Spannungsfeld zwischen Überboden und Angst und einem gewissen äh, neugierweckenden Grusel. <lacht> Jetzt ähm, hast du ja ganz viele Maßnahmen genannt. Nicht? Und wir sagen, nein, dieses ganze Logging-Thema, es wird eben nicht allumfassend immer im Standard gelockt. Es gibt auch Gründe dafür, warum das nicht so ist. Ähm, es wird ja dann, wenn du das machst, nicht jedes Logging einschalten werden, weil das da kannst du nicht mehr abbilden. So viel Platz kannst, kannst du gar nicht bereitstellen. Ähm, das heißt, man muss das immer anpassen auf die jeweilige Situation und mit, mit Maßgabe das machen. Und wie du sagtest, bereits im Vorfeld eben sich das zu überlegen. Jetzt ist ja das nicht ganz unaufwendig, behaupte ich mal. Das klingt so. Was glaubst du, oder was ist deine Erfahrung? In welchen Größenordnungen eines Betriebes macht denn das Sinn, sich da wieder auseinanderzusetzen? Und kann man sich das denn überhaupt noch leisten? Kann man es verantworten?
1: Ja, also ich muss sagen, Sinn. Ja, Sinn macht es grundsätzlich überall. Man <lacht> ja. muss abwägen. Was ist, äh, wie stehe ich da, wenn ich nach einem Cyber-Einbruch drei Tage nicht mehr arbeiten kann? Mhm. Mhm. Kostet mir das Knack? Mhm. Oder nicht? Es, äh, wenn wir da jetzt sagen, es hängt immer von den verarbeiteten Daten auch ab. Denn mhm. Wenn man jetzt hergeht und sagt, es ist jetzt ein drei betrieb mhm. der ein brandneues, hochinnovatives, streng geheimes Produkt entwickelt, von dem wird das Leben davon abhängen, wenn das auf einmal weg ist. Wenn dieses Produkt dann entwickelt, also wenn da streng, äh, eben so teure Produkte entwickelt werden oder irgendwelche äh, Spezialmedikamente, ah ja. wenn das, das ein vier, fünf Mann-Bude ist, dann, dann hat das eine Wichtigkeit für den. Wenn das jetzt andere Unternehmen, ist, ein Dienstleistungsunternehmen, das sagt, ja, ja, mein, drei Tage habe ich überhaupt kein Problem damit. Mir ist auch gleich, wenn die Daten veröffentlicht werden möglicherweise. Ich habe jetzt nicht so Meine
0: Beobachtung ist ja, dass das ja meistens ja. im Vorfeld, wenn es darum geht, Investitionen tätigen zu müssen oder, oder sich damit auseinanderzusetzen, die Bedeutung ja meistens eher äh, als sehr gering wahrgenommen wird. So, ach mein Gott, nein, wir, wenn bei uns die Daten, nein, die E-Mails sind so gleich, und, äh, wenn wir uns die Daten wechseln, das schaffen wir schon, kann man da locker eine Woche durch und die sind, die wir haben ja nichts Wichtiges. das höre ich oft nicht. Wir haben ja nichts Wichtiges. Wehe, es kommt so weit, dass was ist, dann ist mal auch schon Komplett konträr die Sichtweise, <lacht> <lacht> ähm, irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit. Ne? Ähm, es gibt, ich weiß nicht, äh, ob, du, ob du den gesehen hast, ich, ich, ich verweise ganz gern drauf. Auf 3 in der Mediathek gibt es nur die Dokumentation, die, die heißt Geld her oder Daten weg. Also der Titel ist, naja, äh, aber der Inhalt ist super, weil äh, da berichten sehr offen und ehrlich äh, Manager und, und Mitarbeiter betroffene Unternehmen Einmal die Pilz, die Firma Pilz, die diese not austauschte machen. Und einmal, ich glaube, es ist Marco Polo also ein Bekleidungsunternehmen, wie es ihnen denn dann ergangen ist, als sie gehackt wurden. Und zwar sehr offensichtlich, die sind verschlüsselt worden und erpresst worden. Also der Klassiker. Da reden wir jetzt nicht von irgendwelchen Einsickerungen, wo Firmengeheimnisse gestohlen waren, sondern ganz klassisch brachial, was da dann im Betrieb abgegangen ist. Und das sollte man sich mal anschauen. Und das war jetzt ganz, das ist Gott sei Dank, es ist überhaupt mit reißerisch, wirklich, das, das verdient den, den Titel Dokumentation, das passt. Einfach mal die menschliche Seite zu sehen, was es für den Betrieb heißt und was es für die Mitarbeiter im Betrieb heißt und alle, die dann nach außen kommunizieren müssen. Ähm, das ist nicht so super. Also in der Situation will man einfach nicht stecken und in der Situation will man auch nicht stecken, ohne dass man irgendwie vorbereitet ist. Weil wenn man eben vorbereitet, ist wie bei einem Feueralarm, sage ich mal nicht. Also, es gibt einmal wieder mal Probealarme, dann rennt man halt raus. Und dann weiß man, ach, es funktioniert, dann habe so und so viel Zeit, sind die leider unten. Und da und da ist die Tür nicht aufgegangen etc. Und da kann man darauf reagieren.
1: Wenn es nur so brennt, dann bricht man auch nicht aus. Genau, das ist es. Das. das ist dann das Unbekannte, wenn man nicht vorbereitet ja, das ist. Ja. Das ist, ist ja völlig menschlich. Jeder Mensch, der auf etwas Unbekanntes trifft hat mal Angst im Vorfeld. Ob er zu der Angst steht oder nicht, das ist wieder was anderes, ob es überspielt wird, aber es ist einfach eine ungute Situation ja. für einen. Und wenn man das Ganze schon einmal im Kopf durchgespielt hat, vielleicht auch in der Praxis bei einer Übung einmal durchgespielt hat, dann kann man mit dem leichter umgehen. Mhm. Das ist, weil man weil erkennt man das, ja, ah, ist etwas bekannt und wir können dann sagen okay ja wie haben wir denn das damals gemacht weil ich sage jetzt weil du das gerade gesagt hast Feueralarm mhm. äh, wenn wir das jetzt auf die IT über 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 sie, äh, herumsetzen oder umsetzen in Richtung IT auf Forensik auf Cyber Einbrüche also wenn so ein Notfall ausbricht dann hat kein Mensch mehr Zeit in einem Handbuch nachzuschauen
0: Schweigen so sich zu überlegen, was im Handbuch hätte stehen sollen, wenn man es denn gemacht genau. hätte. Genau, <lacht> genau.
1: <lacht> <lacht> Weil äh, es ist so, ich, ich begleite ein Unternehmen bei der Einführung von ISMS, also Informationssicherheitsmanagementsystemen. Da gibt es dann die IT-Richtlinie, die IT-Sicherheitsrichtlinie, äh, Verhaltensweisen. Und äh, ich erstelle das, also wenn ich mit den Unternehmen arbeite, machen wir es immer so in Form von Workshops wo ich das Thema vorstelle und dann bekommen die Mitarbeiter, also je nachdem, wie man es vereinbart, die Aufgabe, sich dazu was zu überlegen. Einfach, damit jeder involviert ist. Denn wenn man so eine Informationssicherheit einführt im Unternehmen, da muss jeder mitmachen da drinnen. Da muss sich auch jeder damit identifizieren. Das ist kein Projekt der IT-Abteilung. Also das muss wirklich von ganz oben, von der Geschäftsführung, von der Unternehmensleitung ausgeben, dass man sagt, okay, man führt jetzt so ein, so ein äh, Informationssicherheitsmanagementsystem ein, um die Informationen zu schützen. Und dann müssen die bei der Erarbeitung der Dokumente müssen die Mitarbeiter ein bisschen mitarbeiten, mitmachen im Rahmen von Workshops, äh, damit sie entsprechend eingebunden sein weil sie sich ja damit identifizieren müssen. Und Eben aus der Erfahrung heraus, wenn man die Workshops macht, macht man einen Workshop, übermittelt man das Wissen, um was geht's jetzt bei der IT-Sicherheitsrichtlinie zum Beispiel. Und da sitzen drei, vier Mitarbeiter drinnen aus unterschiedlichen Abteilungen und die arbeiten dann bis zum nächsten Termin das aus. Also zum Teil, teilweise kommen da wirklich so Werke heraus, wenn man die ausformulieren, sagen wir bei 30, 40 Seiten. Mhm. Na, sage ich, das liest kein Mensch. Das ist eine IT-Richtlinie. Das ist, und im Fall des Falles nimmt sich keiner die Zeit mehr, das durchzuschauen. Ja. Oder wenn, oder wenn einer unsicher ist und sagt, mal jetzt, jetzt habe ich die Frage und, äh, jetzt, jetzt weiß ich nicht, was ich tun soll, wenn da äh, ein Phishing-Mail daherkommt oder ich bin mir jetzt nicht sicher, ist das ein Phishing-Mail oder nicht, was muss ich tun? Der schaut nicht in einem 50-seitigen, 60-seitigen Dokument nach. Ja sondern da, Das muss wirklich dann eben griffig formuliert werden. Ich sage dann immer, wenn es solche Dokumente macht, dann müssen wir nur ein Zusatzdokument dazu machen, wo dann drinnen steht, IT-Sicherheitsrichtlinie in a nutshell, wo das Ganze so auf ein, zwei Seiten komprimiert drinnen steht, das Wichtigste. Ja.
0: Wir stoppen hier kurz und teilen diese Aufnahme auf mehrere Folgen auf. So sind die Inhalte besser aufnehmbar und du hast länger Freude dabei. Also abonniere doch meinen Kanal, um keine Folgen zu verpassen. abonniere doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.